0: nỉ A A Xin mời
1: mở kinh văn Khoa hội thứ 20 kinh văn hạng thứ nhất ngã tác Phật thời thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu hệ niệm ngã quốc phát bồ đề tâm kiên cố bất thoái trực chúng đức bổn trí tâm hồi hướng dục sanh cực lạc vô bất, tội giả nhiệt hữu túc ác văn ngã danh tự thức tự hối quá di đạo tác thiện tiện trị kinh giới, nguyện sanh ngã xác mạng chung bất phục, cánh tam ác đạo, tức sanh ngã quốc, nhược bất nhị giả, bất thủ chánh giác. Cái chương này là nguyện thứ 21. Hối quá đắc sanh nguyện. Chỗ này lần trước đã giảng qua chưa? Cái nguyện này Chủ yếu là Nói người Đời trước Tạo tác ác nghiệp Chúng ta nghĩ tưởng xem Chúng ta chính mình Có thể nói Đều bao gồm ở ngay trong cái nguyện này. Đời xưa, đời nay, tạo tác ác nghiệp quá nhiều rồi. Từ cái nguyện này, chúng ta liền rất rõ ràng, rất tường tận thể hội được đối nghiệp giảng sanh. Ngày trước, đã từng có người nói Đới nghiệp không thể giảng sanh Cái nguyện này là Cho phép đới nghiệp giảng sanh Nửa đoạn
0: Của nguyện văn
1: trước Cùng Nguyện dịch Chính là cuốn của Khang Tăng Khải Nguyện thứ hai mươi thì giống nhau Nửa đoạn sau là Lão cư sĩ Hạ Liên Cư Là chọn lấy quyển của Hán Dịch Cùng bản của Ngô Dịch đây là nguyên văn của năm loại nguyên bản dịch Cái hay của bổn này Chính là tập đại thành của năm loại nguyên bản Văn tự đều không có thay đổi Chân thật là dễ hiểu làm cho người hiện tại chúng ta xem thấy So giới Năm loại Nguyên bản bất cứ bổn nào trong đó Đọc lên đều rất là thông thuận Kinh nghĩa rất rõ ràng Để chúng ta sanh khởi tính tâm Nguyện tâm Đối với tịnh độ Phát nguyện Cầu sanh tịnh độ Công đức, lợi ích, Vô lượng, vô biên.
0: Kinh doanh vừa mở đầu, Ngã tác Phật thời. Ngã
1: là tự xưng của A-di-đà Phật. ngày ở, thế giới cực lạc, Đã thành Phật. Thế tôn vì chúng ta giới thiệu, Thành Phật đến hiện tại đã có 10 kiếp
0: Có thể thấy được
1: Ngày mỗi một nguyện Đều đã hiện thực
0: Phía sau nói Thập phương chúng sanh Câu nói này là
1: Chúng sanh Đời trước tạo ác Chúng ta Đọc qua câu này rồi Cảm thấy rất an ủi Phía sau là nói Điều kiện chúng ta ở ngay đời này Được độ
0: Chỉ cần đầy đủ
1: điều kiện Phía sau đã nói Kiếp trước đời này Tạo ra tội nghiệp nặng hơn Đều có thể được sanh tịnh độ Cái lợi ích này Là trong Tất cả kinh luận Phật đều không có nói qua
0: Chúng ta phải đặc biệt Trân trọng Điều kiện là văn
1: ngã danh hiệu Hệ niệm Ngã quốc Phát Bồ Đề Tâm
0: Ba câu này rất
1: quan trọng Chính là điều kiện giảng sanh của chúng ta Danh Kinh này là Kinh Đại Thừa Là pháp môn tu học của Bồ Tát Không chỉ là Kinh Đại Thừa là Đại Thừa ngay trong Đại Thừa Nhất Thừa ngay trong Nhất Thừa
0: Ở trong bổn Kinh này khi vừa mở đầu chúng
1: ta liền thấy Vô lượng Bồ Tát
0: Hàm Cộng
1: Tuân Tu Phổ Hiền Đại sĩ Chi Đức Đây là kinh văn câu thứ nhất
0: Cho nên không phải Bồ Tát thông thường
1: Là Bồ Tát Phổ Hiền
0: Bồ Tát là Văn ngã, danh hiệu
1: Cái văn này Không phải là văn thính thông thường Là thuộc về Tam Huệ Của Bồ Tát tu học Văn huệ Tư huệ Tu huệ Trong chữ văn này là trang đầy trí tuệ Không phải Văn thông thường của Phạm Phu Phạm Phu tuy là văn rồi Lợi ích của họ Chỉ là Trong A Lại Gia Thức trồng xuống thiền căn ngay trong một đời này không thể thành tựu tại vì sao không thể thành tựu họ không có huệ
0: huệ gì vậy
1: giới định huệ tam huệ của bồ tát là giới định huệ trong huệ này có văn huệ có tư huệ có tu huệ Chúng ta nghe rồi bộ kinh này Có đầy đủ trí tuệ hay không? Đây là điều kiện quan trọng Ngay trong đời này Chúng ta có được giảng sanh hay không? Cái huệ này từ vô đâu mà thấy? Sau khi nghe rồi Bạn liền tin tưởng Bạn có thể lý giải Tin sâu không nghi
0: Ngay trong đời này
1: Nhất định không thay đổi phương hướng Đây là trí tuệ
0: Tại vì sao có một số người Ban đầu tin tưởng Pháp môn
1: này Về sau thì thoái tâm Chúng ta rất rõ ràng Họ không có định huệ Thì làm sao không thoái tâm Đối với tình tông Đối với A-di-đà Phật Nhận biết không tường tận Hiểu không đủ thấu đáo
0: Đối với hoàn cảnh
1: Đời sống hiện tiền của chính mình Thế giới ta bà Cũng không hiểu được rõ ràng Cho nên tâm của họ Do dự không xác quyết Tiến tiến thoái thoái Đây là chúng ta Xem thấy hiện tượng Của rất nhiều người học Phật đây là thiếu kém định huệ. Người đầy đủ định huệ.
0: Trên kinh Di Đà
1: nói: Thiện căn phước đức nên gọi là không thể thiếu thiện căn, phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia. thiện căn là huệ là tính giải
0: phước đức là
1: hạnh lão thật niệm phật
0: người lão thật mà niệm có phước dáng vẻ của lão thật
1: niệm là thế nào dạng duyên buông xả Thế suốt thế gian
0: tất cả Pháp
1: Không để ở trong tâm
0: Trong tâm Có dướng bận Tôi nói dướng bận Mọi người dễ
1: hiểu Trên Kinh nói hệ niệm Hệ niệm ngã quốc
0: Hệ niệm chính là Chúng
1: ta nói dướng bận Thế suốt thế gian Tất cả mọi việc Đều không dướng bận
0: Chỉ dướng bận Một sự việc A-di-đà-phật Thế giới cực lạc
1: Y chánh trang nghiêm
0: Thường hay để ở trong lòng Đây gọi
1: là niệm Phật Niệm là Trong tâm bạn thật có Bạn thấy cái chữ niệm này Cái chữ niệm này rất có trí tuệ Bên trên là chữ kim Bên dưới là chữ tâm Chính là trong tâm hiện tại có Đây gọi là niệm Không phải miệng niệm Miệng niệm trong tâm không có Thì không gọi là niệm Người xưa thường nói Miệng niệm di đà tâm tán loạn. Trong tâm không có, đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công.
0: Quan trọng nhất là,
1: trong tâm phải có. Vậy mới gọi là niệm, hệ niệm ngã quốc Đây chính là, thế giới Tây Phương Cực lạc y chánh trang nghiêm.
0: Thế giới cực lạ Chúng ta
1: chưa xem thấy Chúng ta hệ niệm bằng cách nào Đọc kinh chính là hệ niệm Cho nên tôi khuyên các đồng tu Tu học tịnh độ Trước tiên Đọc qua Ba ngàn bộ Kinh vô lượng thọ
0: Có ý gì vậy?
1: Sau khi đọc qua ba ngàn bộ, bạn liền có thể hệ niệm ngã quốc rồi.
0: Không thể ít. Ít rồi thì làm thế nào?
1: Ít rồi thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày, thường hay quên đi. Khởi tâm động niệm vẫn là thế giới ta bà phải quấy nhân ngã danh vọng lợi dưỡng lợi hại được mất ngày ngày chỉ niệm những thứ này đây chính là niệm sáu cõi luân hồi niệm tham sân si chính là niệm ba đường ác nghiệp tập Chúng tử 10 pháp giới Mỗi một chúng sanh chúng ta Thấy đều đầy đủ Có thể nói Đây là bình đẳng Bình đẳng nhân 10 pháp giới Bày ra ngay trước mắt
0: Chúng ta tương lai đi
1: đến một pháp giới nào Đây là then chốt mà hiện tại chúng ta chọn lựa. Chúng ta tương lai đi đến một cõi nào?
0: Bộ kinh này
1: là dạy chúng ta đi thành Phật. Phật đạo trong 10 Pháp giới Trong Tứ Hoàng Thệ Nguyện, Phật Đạo Vô Thượng thể Nguyện Thành. Kinh này là dạy chúng ta đi con đường thành Phật. Muốn đi Phật Đạo, chỉ cần hệ niệm ngã quốc, Pháp bồ đề tâm. Đầy đủ điều kiện này thì được rồi. sự việc này không khó, khó ở chỗ chúng ta có phải chân thật giác ngộ hay không? chân thật giác ngộ thế xuất thế gian tất cả pháp Thấy đều buồn xả. cái buông xả này các vị không nên hiểu lầm không phải buông xả sự là nói dướng bận trong tâm bạn phải buông xả sự việc phải làm tuy là làm trong lòng không chấp trước quyết định không có phân biệt chấp trước Con người này chân thật có trí tuệ Ngay trong hai đến sáu thời
0: Ngay khi chúng ta có bận việc
1: Phật hiệu dừng lại Chuyên tâm để làm việc Sự việc làm xong rồi Trong lòng Không còn để lại dấu tích nào Chỉ hệ niệm A-di-đà-phật Thế giới cực lạc Y chánh trang nghiêm Con người này gọi là tu tình độ Chỉ là một niệm này Cái niệm này chuyển đổi lại Nghiệp chướng vô lượng kiếp Đã tạo đều tiêu trừ hết. Đây là thực tế mà nói. Cho nên, hệ niệm ngã quốc, hệ niệm hai chữ này, là vô cùng quan trọng. Hệ niệm chính là chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm phát Tâm Bồ Đề Bạn xem Thế Tôn ở Bổng Kinh Ba bậc Giảng Sanh Trong cái Phẩm này Nói với chúng ta Thượng Phẩm Trung Phẩm Hạ Phẩm Ở cái đoạn sau cùng Đây là tu học các Pháp Môn khác Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Ngày trước, Pháp Sư Từ Chu Chú Giải Nhất Tâm Tam Bối Chú Giải rất hay Điều kiện giảng sanh Thế Tôn đã nói ra Khai thị rất quan trọng cho chúng ta Phát tâm Bồ Đề Một lòng chuyên niệm Hệ niệm ngã quốc là một lòng chuyên niệm là nhất hướng chuyên niệm phát tâm bồ đề quan trọng tại vì sao kinh văn không đem phát tâm bồ đề để ở phía trước văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm hệ niệm ngã quốc chẳng phải là rất tốt hay sao Tại vì sao phải đem hệ niệm ngã quốc để ở phía trước phát bồ đề tâm để ở phía sau Chỗ này có ý nghĩa rất sâu Người nhất tâm hệ niệm tâm bồ đề mới phát khởi được Người tâm tư rất loạn Người dọc tưởng rất nhiều Tâm Bồ Đề làm sao có thể phát khởi ra được Có thể thấy được Thứ tự của kinh doanh Là có ý nghĩa rất sâu ở trong đó Người thông thường chúng ta Không biết được cái gì gọi là phát Bồ Đề Tâm một lòng kiên niệm Giống vị chính là tâm Bồ Đề Tâm Bồ Đề Thì thực tiễn ở ngay nơi Một lòng kiên niệm Tâm Bồ Đề Là tâm đại giác Chân thật Triệt để giác ngộ Đối với Pháp giới y chánh trang nghiêm, lý sự nhân quả, thông đạt, tường tận. Đây gọi là tâm bồ đề. Tường tận thì không còn mê hoặc. Thế là, Chúng ta đối nhân sự thế tiếp vật Không còn dùng tâm luân hồi nữa
0: Dùng tâm luân hồi
1: Niệm Phật Cũng là tạo nghiệp luân hồi Cũng không thể giảng sanh Cho nên hệ niệm quan trọng Hệ niệm chính là Buông xả tất cả vọng tưởng Phân biệt chấp trước Tâm luân hồi buông xả Nhất tâm là chân tâm Trên Kinh Di Đà nói Nhất tâm bất loạn Nhất tâm là chân tâm Hai tâm chính là vọng tâm Cũng đồng một đạo lý Nhất Pháp Là chánh Pháp Hai Pháp Thì không phải chánh Pháp Chúng ta xem thấy Trong Đàn Kinh Pháp Sư Ấn Tông Thịnh giáo với Đại Sư Huệ Năng Thiền định giải thoát
0: Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai Thân cận ngũ tổ Hoàng Nhẫn
1: Ấn tông thịnh giáo với Ngài Thượng Hoàng Nhẫn Bình thường giảng kinh Nói đạo với mọi người Đối với Thiền định giải thoát Thì giảng như thế nào
0: Đại sư Huệ Nam trả lời cho ông
1: Nói là thiền định giải thoát là hai Pháp Hai Pháp không phải Phật Pháp Ấn Tông không đơn giản Sau khi nghe xong ông liền ngộ nhập Phật Pháp là Pháp không hai Phật dùng Phương tiện Giáo hóa sơ học
0: Kiến lập Rất nhiều danh tướng Người không biết
1: Trái lại Bị những danh tướng này mê mất Người biết Gật gật đầu mỉm cười Thế tồn không luận giảng bao nhiêu Danh tướng Đều là một pháp do đây có thể biết vô lượng vô biên lời nói danh tướng chẳng qua là
0: phương tiện nói
1: nhất pháp mà thôi đúng như trên kinh hoa nghiêm đã nói nhất tức thì đa đa tức thì nhất phải nên học thế nào Lìa tất cả giọng tưởng Phân biệt chấp trước Bạn liền hiểu được Bạn liền biết được Bồ Tát Mã Minh dạy người Thính giáo Nghe Pháp Phải lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên Ba câu này chính là Lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước Lìa giọng tưởng phân biệt chấp trước Thiên ngôn giản ngữ là nhất pháp Vô lượng danh tướng là nhất pháp Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Nhất tức thì đa, đa tức thì nhất Nhất đa không hai bạn liền hoàn toàn tường tận.
0: Cho nên người biết nghe,
1: nghe là nhất Pháp. Người không biết nghe, nghe rất nhiều Pháp. Rất nhiều Pháp là Pháp Thế gian Nhất Pháp là Phật Pháp. Chúng ta phải có bản lãnh học biết nghe, học biết nhìn. Kinh dạng luận. Nhất Pháp Không chỉ Thích Ca Mô Phật Lưu lại cho chúng ta Một bộ Đại Tạng Kinh này Là Nhất Pháp Thế suốt thế gian Bao gồm tất cả Pháp Cũng là Nhất Pháp Có thể không Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm thức là nhất pháp Pháp giới nhất chân Mười pháp giới y chánh trang nghiêm Chẳng phải đều là nhất pháp biến hiện ra hay sao Nhất pháp biến hiện ra Làm thế nào biến ra hai pháp Làm gì có loại đạo lý này Cho nên hư không pháp giới Tất cả chúng sanh cũng là nhất pháp Cho nên Người khai ngộ Trong thiền tông nói Hư không pháp giới Thị sa môn Nhất sông nhãn Chính là Nói cái sự việc này Đây là bồ đề chánh giác hiện tiền. Tâm bồ đề hiện tiền thực tiễn ngay trong đời sống thường ngày. Đối nhân sự thế tiếp vật tự nhiên liền sẽ không như nhau. Hiện tại chúng ta ở ngay trong đời sống thường ngày Dùng là giọng tâm Cái gì là giọng tâm? Người thông thường nghe cũng mơ mơ hồ hồ Giọng đại khái không phải là thật Cái gì gọi là giọng Cũng không làm cho rõ ràng Chúng ta nói rõ ràng hơn một chút Nói hơi khó nghe một chút bằng liền hiểu được Hư tình giả ý Chúng ta đối nhân Sự thế tiếp vật Đều là dùng hư tình giả ý Bạn xem thấy Có người nào là dùng chân tâm Chân tâm vĩnh viễn bất biến Đó là chân thật phàm hỷ thay đổi chính là giả Đó không phải là thật Hôm nay tôi xem thấy Bạn ưa thích bạn Ngày bay xem thấy bạn chán ghét bạn Đó đều là giả, không phải là thật Chư Phật, Bồ Tát, A-la-hán Dụng tâm của các ngài là thật Hay nói cách khác Tâm yêu thương của các ngài Đối với tất cả chúng sanh Là vĩnh viễn không thay đổi bạn mắng họ ức hiếp họ nhục mạ họ hãm hại họ tâm yêu thương của các ngài đối với bạn trước sau không hề thay đổi chút nào chân tâm các vị phải nên biết chân tâm chính là phật tánh chân tâm hiện tiền chúc mừng bạn bạn đã thành phật Vẫn cứ dùng vọng tâm vậy thì bạn vẫn là phàm phu sáu cõi Nhất định không ra khỏi sáu cõi luân hồi Tâm Bồ Đề là chân tâm Tự thọ dụng của tâm Bồ Đề gọi là Thâm tâm tâm là cái ý gì? thanh tịnh bình đẳng. Thanh tịnh tuyệt đối không ô nhiễm. Nhiễm cái gì?
0: Hiện tại gọi là bệnh độc.
1: Bạn thấy bệnh của thế gian này Kỳ kỳ quái quái Chúng ta nói bệnh độc Ấn tượng của mọi người tương đối sâu Tâm thanh tịnh nhất định Không nhiễm phải bệnh độc Cho nên tâm của bạn khỏe mạnh Tâm bình đẳng Đối với tất cả các pháp Quyết định không có cao thấp Tâm thanh tịnh Sanh định Tâm bình đẳng Sanh huệ Bạn đối với Tất cả Pháp thế suốt thế gian Chắc chắn là Bình đẳng cung kính Bình đẳng tôn trọng bình đẳng lễ kính bình đẳng cúng dường đây là tự thọ dục tha thọ dụng thì là đại từ đại bi ngày nay chúng ta gọi là vô điều kiện vô tư vì tất cả chúng sanh phục vụ Đây chính là tâm đại bi Là tâm hồi hướng phát nguyện Phạm phu chúng ta Từ xưa đến nay Tạo ra ác nghiệp quá nhiều Cho nên rước lấy cả thân bệnh khổ. Cái bệnh khổ này có sức khỏe, có tâm lý, tâm bệnh còn phiền phức hơn so với thân bệnh. Tâm không thanh tịnh, không bình đẳng. Trên sinh lý chúng ta có bệnh rất không dễ gì điều dưỡng. Nếu như tâm lý khỏe mạnh Tâm địa chân thành Thanh tịnh bình đẳng Thân thể này Có một ít bệnh nhỏ Rất dễ dàng hồi phục bình thường Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển Thân thể này của chúng ta là cảnh Cảnh tùy tâm chuyển Tâm lý khỏe mạnh còn quan trọng hơn so với sinh lý khỏe mạnh Chân thật mong cầu khỏe mạnh Thì tâm lý chiếm đến
0: 90% Ở sinh lý nhiều nhất
1: Chỉ chiếm trăm mà thôi Phật là Đại Y Dương Dạy bảo chúng ta làm thế nào điều tâm Trong mười hiệu Của Phật có Điều ngự trượng phu Điều Là đối với tâm mà nói Ngự là đối với thân mà nói
0: Dùng cái gì để điều tâm
1: Dùng định Dùng huệ
0: Dùng cái gì để
1: điều thân Dùng giới luật Giới định huệ tam học. Điều thuận thân tâm của chúng ta. Cho nên gọi là Điều Ngự Trượng Phu.
0: Thế Tôn dùng phương
1: pháp này thành tựu vô thượng đạo chính mình.
0: Lại giúp đỡ người khác thoát
1: sanh tử ra ba cõi thành Phật Đạo.
0: Đây là thực tiễn
1: của tâm Bồ Đề Người phát tâm Bồ Đề Nhất định là làm như vậy Nếu là không làm như vậy Chúng ta liền rất rõ ràng Tâm Bồ Đề của họ chưa phát
0: A-di-đà Phật dạy chúng ta ở chỗ này. Không những phải hệ niệm, phải phát
1: tâm, hệ niệm cùng phát tâm, phải kiên cố, bất thoái. Ý nghĩa chính là nói, bạn phải luôn luôn Dình giữ mới được Tu hành chứng quả Khó khăn nhất chính là Dình giữ được Người thông thường Phát tâm rất dễ dàng
0: Phát được rất mạnh Thoái
1: cũng rất nhanh Trong ngạn ngữ Nói được rất hay
0: Học Phật năm đầu Phật
1: ở ngay trước mặt Rất là chân thành Học Phật năm thứ hai Phật ở ngoài hiên Học Phật năm thứ ba Phật hóa thành mây khói Không còn nữa vậy làm sao có thể thành tựu người kiên cố bất thoái thì thành tựu
0: tại vì sao bạn có thể
1: thoái tâm vừa rồi đã nói qua bên trong không có tu dưỡng giới định huệ bên ngoài
0: Ác duyên sức cám dỗ quá lớn. Bên
1: ngoài là danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần
0: đều đang ở đó
1: kêu gọi bạn, đều đang ở nơi đó mê hoặc bạn.
0: Chỉ cần tâm bạn vừa động, tâm
1: bồ đề của bạn, chánh niệm của bạn lập tức liền bị mất đi.
0: Dình giữ được Thật là quá khó
1: Thế Tôn Rất là rõ ràng Đối với sự việc này Rất là tường tận Không chỉ hết lòng hết dạ Dạy bảo chúng ta
0: Hơn nữa Còn biểu diễn làm ra tấm gương
1: Cho chúng ta xem làm ra tấm gương tốt cho chúng ta xem làm thế nào có thể kiên cố bất thoái
0: (cười) duy nhất một phương pháp an bần lạc đạo
1: bạn xem thích ca môn ni phật vì chúng ta biểu diễn
0: Ba y một bát Nửa ngày ăn một bữa
1: Dưới gốc cây ngủ một đêm Tại vì sao Không xây một giảng đường Xây một tỉnh xá Cái thứ này có rồi Thì mê hoặc liền đến Chúng ta bình lặng nghĩ tưởng xem có phải vậy không Mê hoặc liền đến Chúng ta kiên cố bất thoái Sẽ không có được câu này Tâm của bạn, ở nơi đạo tràng đó của bạn. Quên mất đi A-di-đà-phật rồi. Quên mất đi thế giới cực lạc rồi. Bạn mỗi niệm chỉ có cái đạo tràng nhỏ của chính bạn. Làm thế nào để cho nó phồn vinh? Làm thế nào để cho nó hưng dượng Cái tâm niệm này là ý niệm luân hồi. Không ra khỏi ba cõi.
0: Nhiều nhất là tu
1: chúc phước nhỏ ở trong nhà Phật Tu được chúc phước báo Đại sư Huệ Nam giảng được rất hay Việc này phước không thể cứu Việc này chính là nói việc sanh tử đại sự Tu phước không hữu dụng Phước báo có lớn hơn không thể nào giải quyết được đại sự sanh tử phước không thể cứu phước không thể cứu chúng ta không nên khắc ý đi tu phước phải học chư Phật Bồ Tát.
0: Đoạn ác
1: tu thiện mà không hưởng phước báo. Phước báo để cho tất cả chúng sanh cùng hưởng. Cả đời Thích Ca ni Phật hành trì của ngài. Chúng ta phải tỉ mỉ mà quán sát Bình lặng mà thể hội Nỗ lực học tập
0: Họ đã từng tiếp nhận
1: Không ít quốc dương đại thần
0: Trưởng giả cư sĩ Lễ
1: thỉnh Giảng kinh nói pháp
0: chúng ta rất thường hay thấy được trên kinh kỳ
1: thọ cấp cô độc viên trúc lâm tịnh xá những đạo tràng này đều là cư sĩ tại gia quản lý
0: họ đến mời phật
1: phật là tạm thời ở lại nơi đó để hoằng pháp Bộ kinh này giảng xong, Pháp hội viên mãn, Phật liền rời khỏi. Đây là làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm thế nào mới chân thật làm đến được kiên cố bất thoái. Đối với thế duyên, tuyệt đối không để trong lòng. Đây là chính xác. Phật Pháp đến Trung Quốc.
0: Quốc tình của Trung Quốc
1: không giống như Ấn Độ. Bối cảnh văn hóa của Trung Quốc. Phong tục tập quán cùng Ấn Độ hoàn toàn không như nhau. Phật Pháp Không phải định Pháp Phật Pháp đích thực là Hằng thuận chúng sanh Tùy hỷ công đức Cho nên sau khi đến Trung Quốc Những vị cao tăng đại đức này Của Ấn Độ Tùy thuận phong thổ nhân tình của Trung Quốc Cũng mặc y phục của người Trung Quốc
0: Hiện tại chúng ta
1: mặc áo choàng tay rộng này là trang phục của Triều Hán Áo choàng là trang phục của Triều Hán Áo rộng tay dài Những vị cao tăng này đến Trung Quốc cũng làm giống như người Trung Quốc chúng ta Người Trung Quốc chúng ta xem thấy hoan hỷ Họ là người một nhà với chúng ta không phải người nước ngoài để dường Trung Quốc làm hậu Pháp cúng dường nơi chốn để họ ở hoàng Pháp xây dựng đạo tràng cho họ đạo tràng thứ nhất của Trung Quốc các vị đều viết bạch mã tự
0: gọi là tự có thể thấy được không
1: phải người xuất gia Tuyệt nhiên không phải đem cái đạo tràng này Tặng cho người xuất gia Mà cái đạo tràng này là Cơ quan của chính phủ làm việc Chế độ của thời xưa Chúng ta chỉ lấy Triều hát để nói
0: Trong triều đình, vào lúc đó, thiết
1: lập cơ quan để làm việc
0: Bên dưới tể tướng gọi là bộ Nó
1: có sáu bộ Lễ bộ, hộ bộ, binh bộ, hình bộ Lễ bộ chính là, hiện tại chúng ta gọi là bộ giáo dục
0: Binh bộ là bộ quốc
1: phòng Hình bộ là bộ tư pháp
0: Hộ bộ là bộ nội vụ. Danh từ
1: của cơ quan đó là Dùng bộ Thế nhưng Cơ quan mà hoàng đế trực tiếp quản lý Thì dùng tự Không dùng là bộ Tự là cái ý gì vậy? Tự là cái ý thừa tự
0: Cái cơ quan này là Dĩnh diễn tiếp nối Không thể bị thay đổi Không thể bị triệt tiêu Các cơ quan khác
1: Không phải dùng cái danh xưng này Cái cơ quan đó là Có thể thay đổi, có thể triệt tiêu
0: Không phải thiết
1: lập Dĩnh diễn
0: thiết lập cơ quan làm việc vĩnh viễn
1: là dùng tự bên dưới hoàng đế có chín cái tự chính cái cơ quan làm việc cho nên tự nguồn gốc của cái chữ này chúng ta phải hiểu rõ
0: là cơ quan
1: làm việc của quốc gia Sau khi nhà Thanh bị lật đổ, đi đến dân chủ, dân quốc rồi. Trong cơ quan làm việc không còn dùng tự. Thế nhưng nơi chốn hoạt động của Phật giáo chúng ta vẫn cứ còn dùng tự. Chúng ta đối với ý nghĩa của những danh từ này Phải làm cho rõ ràng Làm cho tường tận Phu tử nói
0: Danh bất chánh
1: thì ngôn không thuận Cơ quan thường thiết Cơ quan có tính lâu dài Bạch mã tự là làm những việc gì? Giáo dục Phật giáo Cơ quan giáo dục Phật giáo Gọi là tự Cùng danh sưng với đơn vị Dưới hoàng đế một cấp Tên gọi như nhau Cho nên đạo tràng Chúng ta vừa xem thấy Cái chữ này liền biết được Đạo tràng là thuộc về quốc gia Nên gọi là Mười phương thường trụ Không phải thuộc về cá nhân Chúng ta lại xem Nhiều đời tòng lâm Của Trung Quốc Đào tràng lớn Đều là quốc gia xây dựng Chúng ta xem thấy trên biển Sắc kiến Sắc kiến là hoàng đế Ra lệnh xây dựng Không phải tư nhân Thế nhưng đại hộ trưởng giả tư nhân nhiều đời họ học phật rồi cuối đời đem ruộng đất nhà cửa
0: của mình hiến tặng
1: làm đạo tràng của phật giáo cũng rất nhiều Những đạo tràng này
0: Đều quy về
1: Quốc gia thống nhất quản lý
0: Chế độ rất
1: là tốt Người xuất gia không quản những việc này
0: Nếu người xuất gia quản lý những
1: vụ việc này Là bắt đầu từ Mã tổ Bá trượng
0: Việc này có thể nói là cuộc
1: thay đổi Phật giáo ở Trung Quốc.
0: Đi vào một thời
1: đại mới. Mã Tổ xây tòng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy.
0: Hai ngày đều
1: là Thiền Tông đời thứ tám. Đồ Tôn của Đại sư Huệ Năng.
0: Đem Phật Pháp chế
1: độ hóa Cái lịch sử này chúng ta phải biết Chế độ hóa chính là Đem Phật giáo chính thức biến thành một Đại học Phật giáo Vào lúc đó gọi là Tổng Lâm Dùng là hiện tại mà nói chính là Đại học Phật giáo
0: Cho nên có chủ
1: tịch Chủ tịch Tổng Lâm chính là phương Trưởng, hiệu trưởng.
0: Phía dưới có ba cương lĩnh
1: chấp sự. Thủ tọa, Duy Na, giám diện.
0: Ba cương lĩnh chấp sự này. Thủ tọa là
1: giáo dụ trưởng. Duy Na là huấn đạo trưởng. Giám diện là tổng vụ trưởng Hiện tại trong đại học vẫn là Ba cương lĩnh chấp sự này Tên gọi không giống nhau
0: Tổ chức của nó Chức trách
1: của nó Thì hoàn toàn giống nhau
0: Cho nên Phật giáo chánh
1: thức hình thành Trường học ở Trung Quốc Đây là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc Thực tế mà nói Trung Quốc cái giáo dục này Giáo dục Phật giáo So với bất cứ giáo dục nào Đều phải rộng lớn hơn Đến nơi đâu đều có tự diện nhỏ
0: Luôn luôn có không ít tự
1: diện nhỏ Tiếp nhận chỉ đạo của tự diện lớn. Giữa các từ diện không có ràng buộc lẫn nhau. Có liên nghị. Có quan hệ phụ đạo ở trên giáo học. Việc này hình thành tông phái trong tông lâm về sau của Trung Quốc. Mỗi một từ diện có đạo phong, đạo học, độc lập, Của nó Trở thành Một học phái Thành tựu được rất nhiều Nhân tài Năm xưa tôi thân cận Tiên sinh Phương Đông Mỹ Lão sư Phương đã từng nhiều lần nói với tôi, nếu muốn Phật giáo hồi phục, Ngài nói nhất định phải hồi phục chế độ tòng Lâm. Lời nói này của Ngài nói qua với tôi rất nhiều lần. Chúng ta nghĩ tưởng, Lời nói của Ngài không phải không có đạo lý. Nếu hiện tại chúng ta muốn cứu giảng
0: nhân tâm thế
1: đạo, hiện tại là việc vô cùng bất thiết. Lòng người không có chỗ quay về, không có nơi nương tựa, không có chỗ tá túc mỗi ngày nghĩ tưởng sằng bậy tạo thành bất an cho hết thảy xã hội đây là vấn đề lớn không phải là vấn đề nhỏ từ xưa đến nay
0: những thánh triết
1: Phật Bồ Tát này Các ngài có trí tuệ Có tâm từ bi Rất yêu thương chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Nhà Phật gọi là Dùng vô số phương tiện khéo léo Giúp đỡ Tất cả chúng sanh
0: Chuyển ác
1: Làm thiện Chuyển mê Thành ngộ Chuyển phàm Thành thánh Cho nên Tận tâm Tận lực Từ nơi Công tác giáo học Vì vậy Tùng Lâm Phát huy hiệu dụng rất lớn Ở vào ngày nay Vẫn là cần thiết
0: Tôi vào 12
1: năm trước Lần đầu đến Bắc Kinh Thâm giếng triệu phát lão vào lúc đó sức khỏe của ông vẫn còn rất tốt Tôi liền nói với ông những vấn đề này Ông cũng rất là tán thán. Tôi nói ngày nay ở Trung Quốc quốc gia rộng lớn như vậy Khoa học phát triển, giao thông thuận tiện Đạo tràng không cần nhiều Xây mười cái đạo tràng là đủ rồi Đem nhân lực, tài lực Vật lực Toàn quốc tập trung lại Xây mười cái đạo tràng lớn Tại vì sao xây mười cái Phật giáo có mười tông phái Mỗi một tông phái xây một đạo tràng Không nên phân tán Sau khi phân tán, bất cứ việc gì cũng làm không được thành công. Nhân lực tài lực đều phân tán. Có thể thành tựu được việc gì? Từ trước đến khắp nơi xây đạo tràng nhỏ là bất đắc dĩ, không còn cách nào. Hiện tại rất thuận tiện. Từ Bắc Kinh đến Singapore, 6 giờ đồng hồ thì đến nơi. Cho nên xây một đạo tràng thì đủ rồi. Mỗi một tông phái xây một đạo tràng. Đạo tràng dùng hình thức nào để xây? Mô phỏng theo thành phố đại học của nước ngoài. Dùng phương thức này để xây. Chúng ta ra nước ngoài để xem một trường học của người ta, một cái trường học là một thành phố đáng được chúng ta tham quan. Trong một cái thành phố đại học này, chúng ta phân làm hai bộ phận. Một bộ phận là tu hành, một bộ phận là nghiên cứu. Bộ phận nghiên cứu gọi là Phật học viện Bộ phận tu học chúng ta gọi là học hội. Như tịnh Độ Tông Tịnh Tông Học Diện Tịnh Tông Học Hội Hai bộ phận này hợp lại với nhau Đây là đạo tràng lớn Của tịnh Độ Tông Tông Thiên Thai xây một cái Tông Hiền Thủ xây một cái
0: Tông Pháp Tướng
1: xây một cái Mỗi một tông phải xây một đạo tràng Phật Pháp liền hoàn toàn Được hồi phục lại Sau khi phát lão nghe rồi rất hoan hỉ. Đây là một cấu tưởng rất tốt. Hiện tại giao thông thuận tiện. Chính là ngồi xe lửa mấy ngày cũng đến. Hành trình 2-3 ngày, không như lúc trước. Không như lúc trước. Lúc trước phải đi bộ, rất là khổ cực. Một ngàn dặm đi mười mấy ngày đường Cho nên rất là không thuận tiện Hiện tại giao thông quá thuận tiện Quá nhanh chóng Cho nên nhất định Phải đem tài lực, nhân lực, vật lực thể đều tập trung để sử dụng Xây đạo tràng lớn Không xây đạo tràng nhỏ Ảnh hưởng toàn quốc Ảnh hưởng toàn thế giới Ngày nay Đại học nổi tiếng thế giới Mỗi một người thanh niên có chí Đều muốn đến học Đều rất thuận tiện Cáp Phật của Hoa Kỳ Ngu Tân của Anh Quốc Hành trình của một ngày thì đến rồi Thời đại đã thay đổi Tư tưởng của chúng ta Không thể khô cứng Ở nơi thời đại cổ xưa Không được Vậy không thông Vì vậy quản lý đạo tràng Những sự việc này Giao cho những người đó làm
0: Chúng ta toàn tâm toàn
1: lực Làm học vấn sau khi học xong người xuất gia phải noi theo thích ca Ni phật
0: vì tất cả chúng sanh
1: giảng kinh nói pháp chúng ta từ nơi công tác giáo học này giáo học
0: có cần nơi
1: chốn hay không không cần thiết theo cách nhìn cách nghĩ của tôi Giáo học tương lai Giáo học của thế kỷ 21 Có thể Những giảng đường này Đều không cần đến Có lẽ hiện tại Các vị cũng dần dần thể hội được Tương lai Cơ quan làm việc của chính phủ Cũng không cần đến Vì sao vậy? Mỗi một người ở trong nhà Cũng có thể làm việc được Có đường truyền internet Cho nên xem thấy tương lai, vi tính, cái thời đại đó Phương thức đời sống của người cùng hiện tại sẽ hoàn toàn khác nhau Không cần phải mỗi ngày ra bên ngoài làm việc, ở trong nhà làm việc Đời sống thường ngày ở trong nhà bạn cũng không cần phải ra chợ để mua đồ Quá phiền phức Ở trong nhà đánh lên vi tính, người ta liền sẽ đưa đồ đến Tiền của bạn trả là họ đi lấy từ nơi ngân hàng người ta đưa đồ đến tận nơi nhà cho bạn
0: không cần ra
1: cửa tôi thấy tương lai học sinh cũng không cần phải đến trường lớp ở trong nhà mình cho nên thay đổi hết thảy phương thức đời sống của chúng ta đây là thời đại của vi tính các vị không học tốt vi tính thì làm sao được không học tốt được vi tính. Bạn liền bị thời đại đào thải. Họ đã tiến vào thế kỷ 21. Bạn vẫn là người của thế kỷ 20, không thể theo kịp. Cho nên, người xuất gia hiện tại chúng ta cũng phải rất nỗ lực phấn đấu mà học vi tính. Các đồng tu chúng ta, mỗi một người đều có vi tính. thời đại đã thay đổi, chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng dạng duyên buông bỏ. Không phải sự việc chúng ta làm, chúng ta không cần phải làm. Chúng ta chỉ là chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu giáo lý. Tu học đức hạnh Giáo dục của Nho Phật Đức Hạnh xếp ở hàng đầu Đức là cái gì? Chính là ở ngay trong cuộc sống thường ngày Đối nhân sự thế tiếp vật Bồi dưỡng tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm chân thành Tâm chánh giác Tâm từ bi Đây là tâm Bồ Đề Phải ở ngay trong cuộc sống Trong đối nhân sự thế tiếp vật mà rèn luyện Tiếp nhận Giáo huấn của Kinh giáo Đại Thừa Hiểu rõ Hư không Pháp giới Tất cả chúng sanh Cùng quan hệ với ta thông đạt tường
0: tận, chân tướng
1: sự thật. Trong đó, tự nhiên liền biết được sự việc phải nên làm thế nào mới đúng Pháp, phải nên làm thế nào giúp đỡ tất cả chúng sanh. Phải đem quá khứ Những cách nghĩ sai lầm của chúng ta Cách thấy sai lầm Tu sửa lại Chúng ta phải nhận biết rõ ràng Căn bản sai lầm Chính là tự tư tự lợi Ý niệm tự tư tự lợi là Căn bản luân hồi
0: Nếu như không thể
1: xả bỏ Thì bạn nhất định không thể siêu diệt sáu cõi luân hồi Niệm Phật cũng không thể siêu diệt Tham thiền cũng không thể siêu diệt Không luận tu học pháp môn nào đều không thể siêu diệt Nếu bạn muốn siêu diệt Phải đem ý niệm tự tư tự lợi buông xả hành vi tự tư tự lợi buông xả trong phật pháp đại thừa dạy chúng ta rất hay đem ý niệm chuyển đổi lại khởi tâm động niệm nghĩ đến lợi ích của tất cả chúng sanh không nghĩ cho chính mình bình đẳng tôn trọng tất cả chúng sanh thương yêu tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Vì tất cả chúng sanh phục vụ Trong giúp đỡ phục vụ Một đại sự quan trọng nhất Giúp đỡ họ giác ngộ Cũng chính là nói Giúp đỡ họ buông bỏ Tự tư tự lợi Đây là giáo dục của Phật
0: tất cả chúng sanh
1: đều mong cầu xã hội an định, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc, liền hiện thực. Nếu như không thông qua giáo học như vậy, Ai chịu buông bỏ tự tư tự lợi? Ai chịu vui lòng đi giúp đỡ người khác mà không có điều kiện không làm được? Những sự việc này phải nhờ vào giáo dục. Tổ tiên Cổ xưa của chúng ta có trí tuệ Chúng ta ở nơi các dân tộc quốc gia khác trên thế giới Đương nhiên có không ít người có thông minh Có trí tuệ Thế nhưng Cổ Thánh Tiên Hiền chúng ta vẫn đặc sắc hơn rất nhiều Trong lễ ký, học ký Thì đã nói một cách rõ ràng Cho chúng ta Kiến quốc quân dân
0: Giáo học vi tiên
1: Đem giáo học xem thành việc lớn thứ nhất Trong đời sống để làm Đây là chính xác Người là động vật Người cùng các động vật khác không giống nhau ở chỗ nào vậy. Con người có thể tiếp nhận giáo dục. Các động vật khác không cách gì tiếp nhận giáo dục. Cho nên, con người dễ dàng khai ngộ. Người có thể minh lý. vì không dạy thì làm sao được ngạn ngữ trung quốc có một câu dạy bảo chính nhân thì phải nên minh bạch Những nhân vật làm chính trị Chính trị là cái ý gì? Quản lý việc xã hội đại chúng Đó gọi là chính trị Chính, chính là việc của đại chúng Làm thế nào đem việc của xã hội đại chúng quản cho tốt Người xưa nói ra bốn chữ. Bốn chữ này là bí quyết. Chính thông nhân hòa. Thang chốt ở thông. Thông là thông đạt. Hay nói cách khác. Vấn đề xảy ra Đều là ở chỗ có chướng ngại Không thông Không thông thì vấn đề liền đến
0: Lãnh đạo cùng người bị lãnh đạo Phải thường hay
1: câu thông Hiện tại gọi câu thông Giao thông Qua lại Vấn đề liền được giải quyết chúng ta ở trên lịch sử ở hiện tiền cũng có thể xem thấy xung đột chủng tộc xung đột tôn giáo phát sinh chiến tranh tàn khốc do nguyên nhân gì kém khuyết cầu thông
0: kém khuyết qua
1: lại Ngày nay ở Singapore Thực tiễn Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Thực tiễn Giáo học của Kinh Vô Lượng Thọ Chúng ta cùng các chủng tộc khác qua lại Cùng các tôn giáo khác qua lại Chúng ta thông Thông rồi thì là bản tốt Không có bất cứ vấn đề nào Có bất cứ vấn đề nào thì lập tức mời lại ngồi lại chúng ta cùng nhau nói chuyện. Thông cái chữ này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Làm sao có thể thông? Giáo học thì có thể thông. Bạn không dạy thì làm sao họ có thể thông? Chúng ta một người thân thể khỏe mạnh Tại vì sao có thể khỏe mạnh Huyết mạch toàn thân thông suốt Không có trở ngại Nếu như có nơi nào Gân mạch huyết quản Có chướng ngại Người này liền bị bệnh Giờ đây có thể biết Cái thân thể này của chúng ta Bị bệnh chính là không thông Đây là thường thức thông thường. Rất nhiều người sắp bị bệnh muốn đi khám bác sĩ. Trước tiên bác sĩ hỏi, đại tiện có thông không? Tiểu tiện có thông không? Việc này thông rồi, bác sĩ liền biết được bạn bệnh nhỏ không phải là bệnh lớn. Nếu như hai việc này không thông, vậy thì nghiêm trọng rồi. Đây là bệnh lớn, không phải bệnh nhỏ. Trị bệnh, trị cái gì? chính là bộ phận nào không thông thì đem nó đã thông, hồi phục bình thường. Bệnh liền không còn. Chúng ta người thông thường dùng thuốc để giúp bạn. Thuốc là tác dụng của hóa học. Khiến cho huyệt đạo của bạn thông suốt. Càng cao minh hơn, không cần dùng thuốc. Người Trung Quốc dùng kim châm. Dùng phương pháp này tốt hơn thuốc. phương pháp cao minh hơn so với kim châm là xoa so bóp
0: chẳng qua là
1: đã thông chỗ bạn có chướng ngại mà thôi nhưng đó là phương pháp cao minh nhất thế nhưng bị thất truyền rồi hiện tại không có người biết ở trên kinh phật dạy niệm chú phương pháp trị bệnh cao minh nhất Bệnh gì cũng đều có thể trị được Ở trong kinh Phật tuy là có lưu lại chú ngữ Người hiện tại không biết đọc. Niệm chú làm sao có thể trị bệnh Dùng thanh âm chấn động Làm cho bộ phận bị trở ngại của bạn Dùng âm thanh chấn động Làm cho nó đã thông Đây là có căn cứ khoa học Thế nhưng chú đó phát âm phải chuẩn xác Âm lượng phải chính xác Quá cao cũng không được Quá thấp cũng không được Cho nên chú này từ trước là khẩu truyền Chúng ta xem thấy ở trong sách xưa Xem thấy có ghi chép trong lịch sử vào triều nhà đường vẫn còn Một số cao tăng tây dực Vẫn có thể dùng chú ngữ để trị bệnh Nhận được hiệu quả rất tốt Đáng tiếc là hiện tại thất truyền rồi Chúng ta xem thấy chú ngữ trong Đại Tạng Kinh không biết đọc, không được chuẩn xác đều là đọc sai âm. Cho nên cái chữ thông quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Ngày nay chúng ta phải đặc biệt đề xướng đặc biệt chăm chỉ nỗ lực làm ra một kiểu dáng tốt như kinh hoa nghiêm không có việc gì không thông bên trên thông chư phật như lai chư đại bồ tát thanh văn duyên giác chư thiên chúng thần bên dưới đến chúng sanh ác đạo nó cả thấy quán thông cho nên đó là một vũ trụ rất khỏe mạnh nhân xanh rất khỏe mạnh
0: không có thứ nào
1: không thông đây gọi là học vấn đây gọi là thực học học vấn chân thật đại học vấn chúng ta mới có thể làm đến được kiên cố bất thoái vì vậy thoái chuyển của chúng ta là do không thông tạo thành Bạn xem, hiểu lầm giữa người và người Đều là do đôi bên không qua lại Đôi bên dò xét lẫn nhau Càng nghi càng sâu, càng nghi càng xa Nếu như ngày ngày qua lại Ngày ngày thấy mặt, chào hỏi lẫn nhau Nói chuyện vài câu đều sẽ không có việc gì Người xưa Trung Quốc đã nói Giảo ngôn chỉ ư trí giả Người có trí tuệ Họ làm sao giảo ngôn có thể dừng lại ở họ Họ tra chứng Bạn truyền đến giảo ngôn Ta phải tra sơ qua là thật hay là giả Người ngu si Họ không tra chứng Nghe rồi liền tin Liền cho là thật Đến nơi họ liền chứng ngại Liền không thông
0: cho nên tâm bệnh liền xảy ra Người có trí
1: tuệ khi đến nơi Họ thông, họ đi điều tra Rốt cuộc cái sự việc này là thật hay là giả vừa điều tra Tất cả rõ ràng Sự việc liền tường tận Thế Pháp, Phật Pháp Người giới việc, Sự giới lý Quan trọng chính là một chữ thông Thông rồi thì hòa Hòa là hòa thuận Cùng sống với nhau Đối đãi bình đẳng
0: Nếu không thông Hòa bình hai chữ này Chỉ có khẩu hiệu
1: Trống không mà thôi Phải chân thật Có thể làm đến được Thế giới hòa bình xã hội an định Nhân dân hạnh phúc Tất cả đều phải thông suốt Vô ngại Cái công việc này Phải nhờ vào giáo dục Nhờ vào ai Tôi nghĩ đã rất lâu Chỉ có nhờ vào Các tôn giáo làm giáo học Cho nên Tôi tiếp xúc với mỗi một lãnh tụ tôn giáo Tôi đều là Chân thành chúc phúc cho họ Nên chú trọng Giáo dục tôn giáo Nghi thức của tôn giáo đương nhiên là Quan trọng Giáo học càng quan trọng Chỉ trọng nghi thức Cùng giáo nghĩa và văn hóa khác nhau Của các tôn giáo khác Không thể câu thông Giáo học thì có thể câu thông Câu thông mới có thể giải quyết vấn đề Mới có thể đạt đến hòa bình Hòa là hòa thuận cùng ở với nhau Bình là bình đẳng đối đãi. Chúng ta bình đẳng tôn kính Đối với chúng thần Trong các tôn giáo Đây là giáo dục của Phật Đà. Chúng ta mới có thể chân thật làm đến được kiên cố bất thoái. Không luận là thuận cảnh, không luận là nghịch cảnh. Không luận là thiện duyên, không luận là ác duyên. Đều sẽ không thoái chuyển. Ngay trong một đời này, nhất định thành tựu câu phía sau trực chúng đức bổn là bồi dưỡng trồng xuống Chúng đức, chúng là nhiều Vô lượng vô biên Căn bản của vô lượng vô biên Đức hạnh là gì? Các vị đồng tu Có thể trả lời được hay không? chính ngay trong bổn kinh chú giải của cổ đức lời chú là di đà danh hiệu lục tự chân ngôn đây là gốc của chúng đức lời của các ngài nói rất hay Thế nhưng chúng ta nghe ra không hiểu Chân thật không hiểu Chỉ nghe nói qua Giảng Đức Hồng Danh Bạn nghe rồi Không hoài nghi Không phản đối Khó được rồi Bạn có thiện căng Thông thường người trẻ tuổi hiện đại Phần tử tri thức sau khi nghe rồi Họ sẽ hỏi Giảng Đức Hồng Danh là thật hay là giả? Tại vì sao niệm một câu sáu chữ này chính là Trực chúng đức bổn
0: Họ không thể tin tưởng Không thể tiếp nhận
1: Cho nên nhất định phải hiểu được hàm nghĩa ở trong sáu chữ này nó là ý nghĩa gì danh cần phải có thực danh thực hợp nhau nó mới khởi được tác dụng nam mô a di đà phật nam mô hai chữ này là sinh tán đây đều là dịch âm phạn văn của ấn độ xưa ý nghĩa là quy y quy mạng nam mô là quy y quy mạng danh hiệu chân thật là bốn chữ a di đà phật chiếu theo mặt chữ mà dịch a dịch là vô Di-đà dịch là lượng Phật dịch là trí Dịch là giác Vậy bạn nghĩ xem Trí tuệ vô lượng
0: Giác ngộ vô
1: lượng Có phải là gốc của chúng đức hay không? Không sai Thế nhưng chúng ta đọc qua Chúng ta liền có thể Thành được vô lượng trí Vô lượng giác hay không Mỗi ngày đều điểm thì được hay không Kỳ lạ lại thật được Chỉ cần bằng niệm đến Nhất tâm bất loạn Vô lượng trí Giác liền hiện tiền Vì sao vậy Bởi vì Vô lượng trí Giác là trong tự tánh chúng ta sẵn có Không phải từ bên ngoài đến Giống có vô lượng trí giác Hiện tại vì sao không còn Hiện tại do bị vọng tưởng phân biệt
0: Chấp trước Che mất Chúng ta nhất tâm niệm danh hiệu này. vọng
1: tưởng không còn, phân biệt cũng không còn, chấp trước cũng không còn. Chỉ niệm một câu Phật hiệu này, dùng phương pháp này tu định.
0: Cho nên niệm đến nhất tâm, hoác nhiên đại ngộ, cùng
1: trong thiền tông đại triệt đại ngộ, không hề khác nhau. Sau khi ngộ rồi, minh tâm kiến tánh Trí tuệ bát nhã Trong tự tánh liền hiện tiền
0: gốc của chúng đức
1: Liền phát khởi Liền khai hoa Liền kết quả Cho nên diệu không nói nên lời Bạn nhất định phải biết được Bạn mới có thể thật niệm Bạn mới biết được làm thế nào Niệm Phật nhất định không phải một mặt niệm Phật một mặt khởi vọng tưởng đó là đã hủy mất gốc đức của bạn làm chướng ngại mất gốc đức của bạn rồi đây là một ý nghĩa nói tường tận rồi bạn liền hiểu được phật hiệu công đức không thể nghĩ bàn ngoài ra thế tôn ở trong bổn kinh
0: lại một lần nữa giải thích cho chúng ta
1: a di đà phật chính là bình đẳng giác
0: ở trên pháp hội này
1: Phật hỏi Tôn giả A Nan ông có muốn thấy Bình đẳng giác hay không Bình đẳng giác chính là A Di Đà Phật Bình đẳng giác hoàn toàn từ trên ý nghĩa mà dịch ra chúng ta hiểu Chúng ta đối với người, với việc, với vật Đối với tất cả người, tất cả việc, tất cả vật Chỉ cần bạn dùng tâm bình đẳng
0: Tâm bình đẳng
1: chính là giác Giác chính là Phật Tâm Phật bình đẳng Tâm không bình đẳng thì là phạm phu. Bình đẳng chính là Phật.
0: Cái ý nghĩa này rất
1: là rõ ràng.
0: Niệm A-di-đà Phật
1: chính là tu bình đẳng giác. ở ngay trong cuộc sống thường ngày mỗi giờ mỗi phút gìn giữ tâm thanh tịnh tâm bình đẳng của bạn đề kinh của bổn kinh thanh tịnh bình đẳng giác dùng phương pháp gì để gìn giữ chấp trì danh hiệu dùng cái phương pháp này sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Thuận theo ý của chính mình thì sanh tâm hoan hỷ. Hoan hỷ là phiền não. Là thất tình ngũ dục. Làm chướng ngại đi tự tánh của chúng ta. Cho nên cái tâm đó vừa mới động thì A-di-đà-phật
0: đem cái tâm đó
1: đổi lại nghịch cảnh ác duyên sanh tâm sân hận
0: ý niệm vừa mới khởi
1: A-di-đà-phật liền bình lặng một câu a di đà phật này ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta có thể làm cho tất cả mọi việc tất cả mọi vật tất cả mọi người đều đem nó làm cho bình đẳng tôi còn nói với các vị đồng tu tốt nhất có thể đem tất cả mọi người tất cả mọi việc Tất cả mọi vật đều xem là A-di-đà Phật. Thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta không khó hồi phục. Thanh tịnh bình đẳng giác là tự tánh di-đà của chúng ta. Chỉ cần hồi phục thanh tịnh bình đẳng giác Tây phương tịnh độ chính là tự tánh tịnh độ của chúng ta đại đức xưa thường nói tự tánh di đà duy tâm tịnh độ chúng ta làm sao mà không thành tựu Không chỉ chắc chắn giảng sanh Hơn nữa nhất định Giảng sanh thượng thượng phẩm
0: Không chỉ sanh ở cõi đồng
1: cư Cõi phương tiện sanh vào Cõi thật báo trang nghiêm Chỉ xem ý niệm của chúng ta Có thể chuyển hay không Khen chốt Ở ngay một niệm Chỉ cần cái ý niệm này của bạn Chuyển đổi lại Thế giới Tây Phương cực lạ Không khó đi Rất dễ dàng đi Không chuyển đổi được ý niệm thì thì quá khó Quá khó Vô lượng kiếp Lại vô lượng kiếp Đây là thật. Ngay trong đời quá khứ của chúng ta, tu học vô lượng kiếp là vô lượng kiếp đều không có cách gì giảng sanh. Chính là không hiểu được cái then chốt này ở chỗ nào. Như chúng ta mở tủ bảo hiểm vậy, mật mã đúng chuẩn, vừa mở thì mở ra được, mật mã không đúng chuẩn thì làm thế nào cũng mở không ra. Vô lượng kiếp đến nay đều không đúng chuẩn.
0: Hiện tại chúng ta
1: đem cái mật mã này nói với bạn. Vấn đề chính là Bạn có bằng lòng đi mở hay không? Đây là đem trực chúng đức bổn Ý nghĩa của câu nói này Nói ra cho bạn Thế nhưng bạn muốn hỏi Làm thế nào thực tiễn? Cũng chính là Làm thế nào đem A-di-đà Phật Đem thanh tịnh, bình đẳng giác, thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Đây là bạn chân thật tu tình độ. Nếu bạn không thể thực tiễn, bạn vẫn là uổng công. Một mảng mù mịt.
0: Thực tiễn ở trong
1: duyên khởi của tình tông học hội chúng ta. Viết ra năm khóa mục tu hành. Đây chính là Thực tiễn di đà 6 chữ hồng danh. Cái khóa một thứ nhất chính là Tịnh nghiệp tam phước. Thứ hai là Lục hòa kính. Thứ ba là Giới định huệ tam học. Thứ tư là Lục Độ. Thứ năm là Phổ Hiền Bồ Tát Mười Đại Nguyện Dương. Năm khóa mục này không nhiều. Rất dễ dàng ghi nhớ. Ngay trong cuộc sống thường ngày khởi tâm động niệm lời nói việc làm đều có thể tương ưng với năm khóa mục này. Đây chính là thực tiễn sáu chữ hồng danh thực tiễn thanh tịnh bình đẳng giác rồi chúng ta không thể làm như vậy vậy thì bạn chính là miệng niệm di đà tâm tán loạn không thể thành tựu
0: niệm câu danh
1: hiệu này danh cùng thực phải dung hợp với nhau, dung hợp thành một. danh cùng thực không thể phân ra, phân ra thì không có tác dụng. chúng ta đem giáo huấn trong kinh điển
0: tổng quy nạp
1: thành năm khóa mục này. Không chỉ là căn bản tu học
0: Của tình độ giáo
1: Có thể nói là Thế Tôn trong 49 năm Nói ra tổng quy kết Tất cả pháp môn Câu thứ nhất, trong tam phước, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Người Trung Quốc chúng ta gọi là hiếu thân tôn sư.
0: Đây là tổng cương lĩnh,
1: tổng phương hướng, tổng mục tiêu, giáo học của Phật Pháp. Hiếu dưỡng cha mẹ Phụng sự sư trưởng Ai làm được viên mãn nhất Chư Phật như Lai Bồ Tát Đẳng Giác Vẫn còn kém khuyết một phần Không viên mãn Đó chính là Họ vẫn có một phẩm xanh Tướng vô binh chưa phá hiếu thân tôn sư vẫn còn một phần kém khuyết Giờ đây có thể biết cái gì là hiếu hạnh viên mãn đức hạnh của bạn không chút nào kém khuyết hiếu đạo của bạn liền viên mãn bạn muốn làm thế nào tôn kính sư trưởng làm đến không kém khuyết
0: bạn chứng được
1: tự tánh viên mãn vậy thì chúng ta xứng đáng được với lão sư có sự giao phó viên mãn đối với lão sư Bồ Tát Đẳng Giác tuy là Có sự giao phó được không tệ Đối với Lão Sư Thế nhưng vẫn còn kém khuyết Vẫn còn chưa đủ Do đây có thể biết Giáo học của Phật Pháp Tận thị tận chung Chẳng qua là Hai chữ hiếu kính mà thôi Mới bắt đầu liền dạy hiếu, dạy kính Hiếu kính làm đến được cứu cánh viên mãn Bạn liền thành Phật Thành Thánh Trong nhà Phật không có mê tín Thế Tôn 49 năm nói ra tất cả Pháp Dạy bảo chúng ta làm thế nào hiếu thân Làm thế nào tôn sư trọng đạo? Hành môn Từ sơ phát tâm đến như lai địa Không gì khác Học tập mà thôi Làm thế nào học tập? Trước sau không ngoài Cải tiến cải chánh sai lầm chính là tiến bộ rồi từng bước từng bước hướng lên trên cao ngày ngày cải chính sai lầm của chính mình
0: ngày ngày phẩm đức trí tuệ đức hạnh của chính mình luôn nâng lên cao
1: Nhà Phật nói sám hối. Sám hối chính là cải lỗi. Thế nhưng cải lỗi nhất định phải biết lỗi lầm của chính mình ở chỗ nào. Bạn mới sửa được.
0: Biết được lỗi lầm của chính mình
1: thì gọi là khai ngộ. Sau ngộ khởi tu tu chính là cải chính Đem sai lầm sửa đổi lại Thế nhưng Phạm Phu ngu si Không biết chính mình có lỗi lầm Thế tôn rõ ràng tương tận Ngày dạy chúng ta phương pháp tốt Chẳng phải bạn xem thấy lỗi lầm của người khác hay sao Không xem thấy lỗi lầm của chính mình Được, xem thấy lỗi lầm của người khác
0: Lập tức quay lại Gọi là hồi quang phản
1: chiếu Xem qua chính mình có lỗi lầm này hay không Thế là bạn liền phát hiện Chính mình không có lỗi lầm này rất tốt Không thì khích lệ Hy vọng chính mình không phạm lỗi lầm này Nếu như chính mình có Có thì sửa đổi Cái biện pháp này tốt Giúp chúng ta Kiểm điểm Quan sát Phát hiện lỗi lầm của chính mình Cho nên Tất cả chúng sanh Đều là thiền hữu của chúng ta Đều là thiện tri thức của chúng ta Đều là chư Phật như lai Vì sao vậy? Họ thể hiện cho chúng ta thấy Để chúng ta Mọi lúc mọi nơi Đều có thể tiếp xúc được Xem thấy người ta thiện Chúng ta có hay không? Có Rất tốt Phải giữ gìn Không nên mất đi Không có Phải bao học tập Xem thấy người khác có lỗi lầm Lập tức phản tỉnh Cái lỗi lầm này có hay không Có thì sửa Không có khích lệ chính mình Không nên phạm cái lỗi lầm này Có chúng sanh nào Không phải là thầy của ta không nhất định nói, nhất định phải dạy bạn. Dạy bạn học người này mới là Thầy. Không phải vậy. Bạn biết học. Tất cả chúng sanh đều là chư Phật như Lai. Chư Phật như Lai chính là Thầy. Tất cả mọi người là Thầy của ta, là chư Phật. Tất cả động vật, thực vật, khoáng vật đều là Thầy của ta. Đều là thiện tri thức của ta Bạn liền thành thiện tài đồng tử Thế giới Tây Phương cực lạc Sáu trần nói Pháp Bạn hoàn toàn thể hội được Bạn hoàn toàn học được Bạn ngay trong một đời Chắc chắn viên thành Phật Đạo Nguyện văn của nguyện này rất dài
0: Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho à, à, A-mi-tho-pho